0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Código BR, edição de número 137 no ar, aqui no seu agregador de podcast favorito, ou então no YouTube, ao vivo, toda segunda-feira. Hoje, semana importante, começando, na verdade, duas semanas de preparação para o sprint final das equipes do Campeonato Brasileiro, data FIFA. Algumas equipes ainda têm jogos a cumprir, por isso né, a gente vai ter jogos também em meio a essa essa semana de data FIFA, Seleção Brasileira jogando, mas o foco total na reta final do Campeonato Brasileiro. Thiago Nunes, em vias de ser anunciado, oficializado, né? porque ele já falou como treinador da equipe do Botafogo, já falou sobre esse desafio de chegar no clube. O Cruzeiro demitiu o Zé Ricardo e está em busca de um nome. A tendência é do Vanderlei Luxemburgo, vamos falar sobre isso. E já conhecemos o primeiro time que vem da Série B para a Série A, que é o Vitória. Vitória, com uma campanha irretocável na segunda divisão, retorna à Série A depois de cinco anos. Amorado hoje, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Hoje alguns temas de um time que está na parte de cima da tabela brigando pra, pelo título e de um time que está na parte de baixo brigando para não cair, que é a equipe do Cruzeiro. Hoje bastante coisa para a gente comentar por aqui. Tudo bem, Douglas?
1: Fala, Gabriel. Fala a todo mundo aí que está acompanhando o programa agora ao vivo ou gravado. E, cara, assim, o é... primeiro ponto a ser falado né? como impressiona negativamente né? a forma que o Botafogo sentiu tudo né? na competição. O Botafogo ele já vinha derretendo, mas ainda assim eu acreditava que o... eu via o Botafogo como um grande favorito ao título até aquele jogo contra o Palmeiras. Mas após aquela virada, a equipe do Botafogo ela meio que assim, se desintegrou, né? derreteu de forma completamente abrupta, né? não consegue manter nenhum resultado, não consegue segurar nenhum resultado, é, você vê que os jogadores parecem extremamente nervosos, ontem teve uma cena né, que quando o Botafogo ele toma o gol de empate e acaba o jogo contra o Bragantino, tem um jogador chorando em campo, por exemplo, você vê que, obviamente, não estou criminalizando o jogador chorar, é só que você vê que realmente, emocionalmente, essa equipe sentiu muito é o golpe. tenso,
0: é um time que está é. tenso, na verdade. Né? Sentiu muito o
1: golpe. <risos> E você vê que o, de uma hora para outra virou muito, né, o jogo. É, eu não consigo enxergar o Botafogo mais como favorito. Talvez nem mais como segundo favorito ao título. Dito isto, eu gosto da aposta do Thiago Nunes, tá? É, dentro de campo, o Thiago Nunes é um cara que sabe muito de futebol. Um cara extremamente é, inteligente. O grande problema do Thiago Nunes para mim ao longo da carreira foram questões de relação, né? menos segundo as informações, né? É, principalmente dele em Corinthians em, em Grêmio, é uma questão de, relacion, de relação dele né, com as pessoas. Mas é um cara que eu gosto. Então vai falar um pouco mais aqui sobre ele. É, o Cruzeiro, que é uma loucura, né? Assim, o que o Cruzeiro aconteceu com o Cruzeiro desde a saída do Pepa é digno de filme, né? Saiu o Pepa, vem o Zé Ricardo, que assim, com uma contratação no mínimo estranha na época, né? Falamos aqui, inclusive, no podcast, foi algo bem controverso, não deu certo, e aí, de repente, o Cruzeiro vai atrás de quem? O Vanderlei Luxemburgo, o cara que o Ronaldo demitiu com, sei lá, uma semana de dono do Cruzeiro. Então, a gente tem o um Luxemburgo voltando para tentar fazer o Cruzeiro escapar do seu segundo rebaixamento na história. E o Vitória que, assim, uma remontada digna de, de grande história, assim, do que aconteceu com o Vitória é, em todo esse processo, nesses cinco anos fora da Série A, né? o Vitória caiu em 2018, vai voltar a jogar a Série A em 2024, e tudo que aconteceu nesse recorte, né, nesse filme de 2019 até aqui, foi assim impressionante, o Vitória quase caiu para a Série C umas três vezes, e aí até que, enfim, né conseguiu, entre aspas, o rebaixamento, quase fica de fora né, da briga para o acesso para a Série B, consegue, chegou a ter 0,5%, algo do tipo assim de chance de classificação, conseguiu passar para a segunda fase, consegue um acesso, tem um primeiro trimestre horrível, e aí chega no Brasileirão e a equipe disparadamente mais consistente da, da Série B vai ser campeã, e aí consegue esse acesso coroando é, essa trajetória de reviravolta que a equipe estabeleceu desde os últimos anos, então assim, temas muito bacanas para gente
0: tocar hoje no programa. É, são, são temas importantes aí, de novo, acho que cada um dentro de uma, de uma esfera, e a gente vai começar justamente pelo Thiago Lunes do Botafogo, porque... É, é algo que envolve a briga pelo título e eu quero trazer justamente é, começar por essa questão mental e, e eu não gostaria de começar só por ela porque acho que o Thiago é, também vai trazer algumas coisas táticas para esse time, mas é inevitável a gente tocar nesse ponto primeiro porque o time vem num momento muito ruim, nos últimos 12 jogos tem duas vitórias né? então assim é um time que está muito mal é... e aí o Thiago chegou, desembarcou no, no Rio e aí já falou como treinador do Botafogo, trouxe algumas palavras disse que foram duas razões básicas abrindo aspas para o Thiago foram duas razões básicas para ele ter aceitado é, o convite do, do John Textor abre aspas, a primeira é que eu acredito muito nesse projeto, o clube tem pessoas sérias envolvidas e um projeto de gestão que me identifico Segundo, que é uma equipe muito boa, capaz. Eu tenho certeza que podemos buscar os resultados que todos aí almejam, que é ser campeão brasileiro. Acredito totalmente no título, senão não estaria aqui. É, eu acho importante já chegar com essas afirmações, porque dá esse ar de confiança. Também acho que é um impacto positivo, de, de maneira geral. Para mim tem um ponto, isso vai servir para o Cruzeiro depois que a gente falar, que é a troca de treinador na data FIFA. Na teoria, pelo menos o time tem um período maior para treinar, isso vai ser importante, sem jogos. Né? Então acho que isso vai ser, vai ser bem, bem importante. É, dentro disso, o, o Douglas, você falava da questão de, de trabalho é, de gestão, uma coisa que o Thiago sempre falou, e, e saíram informações sobre isso, é que a questão dele com alguns grupos é que ele, ele teve problemas no esporte em cristal, inclusive de gestão com o Yotun, né, que era um dos principais jogadores do elenco, porque lá o treinador brasileiro, no caso, em relação ao treinador peruano, está muito mais acostumado a cobrar muito forte os jogadores. Lá eles não estavam acostumados a isso. E aí o Thiago teve problemas porque ele cobrou muitos jogadores. Aí eu vou colocar até um outro ponto. No Corinthians, ele chegou com a direção dizendo que era para ele fazer toda a limpeza, entre aspas, do elenco, ele fez isso e aí demitiram no primeiro atrito que ele teve com uma liderança. Então deram respaldo, mas não deram. No Grêmio foi mais ou menos isso, ele até contou isso para a gente no podcast, né que no Grêmio ele teve a questão do Covid ainda, né é, logo antes de começar o Brasileiro, então eles ficaram praticamente 40 dias sem, sem trabalhar o elenco todo. Não digo que é só isso que fez ele ter resultados ruins no Campeonato Brasileiro, porque no Estadual ele estava bem, mas eu acho que são pontos importantes para contextualizar. No Botafogo, ele chega ainda com o time dependendo só dele, né? Dele Botafogo, porque tem um jogo a menos contra o Fortaleza, e aí depois as, as quatro rodadas finais, mas ele chega no momento onde a primeira coisa que ele vai precisar retomar desse time é confiança, né? Porque nos últimos três. Só pegando os últimos jogos: Palmeiras, Grêmio e Bragantino, é um time que esteve na frente do placar, nas primeiras duas que eu citei, um 3x1. Né, um, um placar bem alto assim, à, à frente, tomou a virada contra o Brasil tomou um empate no final acho que aos é 49, 50 de jogo, não, ou melhor, 40 do segundo tempo e quase tomou a, a virada, a, acho que a primeira coisa assim ele chega ele tem que ajudar essa questão da mentalidade né, de, de tentar retomar a confiança dos jogadores antes de qualquer coisa né?
1: sim, totalmente é... acho que o primeiro passo aqui é tentar recuperar principalmente a confiança das peças-chave é, alguns jogadores chaves para o Botafogo têm tido atuações bem, no mínimo, irregulares nessas últimas rodadas. O Tiquinho, o Eduardo, os dois principais né, da equipe ao longo da competição, têm tido atuações bem irregulares. O próprio Marçal, né, tanto que o Marçal chegou a ser reserva nos últimos jogos. É, foi reserva contra o Grêmio. Assim, é questão de que, que, que entrou na lesão,
0: é. né, que ele saiu, hum, não sei a, a extensão, mas saiu mais caro do jogo contra o Argentino.
1: É, então, assim, acho que o primeiro passo seria tentar recuperar a boa fase dessas principais estrelas da equipe, né? Esses jogadores mais importantes. É, para aí conseguir fazer um trabalho tático mais, mais intensivo. Pensando na parte dentro de campo, eu tô curioso para ver algumas coisas aí do Thiago. Porque o Thiago ele é um treinador muito caracterizado, né? É, em vários momentos, por ser um cara de... Um futebol... Com a bola que meio que dá pra dizer que se identifica com o Botafogo, né, Gabriel? Muito, muito direto, né? ataques muito rápidos para chegar ao gol, digamos assim. Uma equipe que tem muito a posse de bola e tenta recuperar a bola e chegar rapidamente ao gol. É, com jogadores pontas né? extremas, jogadores pelo lado mais agressivos. É, então aí vamos ver talvez uma potencializada maior no Vitor Saki. Tem jogado bem os últimos jogos e o Júnior Santos. É... E muito curioso para ver como ele vai trabalhar a questão de pressão. Ele é um cara que também é muito caracterizado pela carreira por marcar muito alto, por gostar de uma pressão. Inclusive, é... tem um TPI com ele, né? Nós dois estávamos nesse TPI com o Thiago. Uhum. E ele fala muito sobre essa questão de pressão. E ele, ele fala um ponto... Um, um... Ele tem uma fala dele que eu acho muito interessante. Que ele, ele fala que gosta muito do Kudê, né? que ele estudou com o Kudê, quando o Kudê estava no Celta, sobre essa questão de pressão e marcação alta. E é interessante como ele fala que pra ele, pra pressionar, e é interessante ver como se, se aplicaria no Botafogo, o ideal seria pressionar num 4-1-3-2, né? Vai destacar, de... né?
0: O Ceará dele jogava no 4-1-3-2, né? 4-1-3-2.
1: Então, como é que ele, pensando nisso, como é que ele imaginaria uma pressão assim no Botafogo? Porque... Obviamente eu não acho que ele vai chegar e tentar fazer o Botafogo ser equipe, sabe, não, não vai ser uma equipe do Kudê, por exemplo, que vai pressionar alto o tempo todo, ou um Bragantino. Sim, sim. Mas eu vejo esse Botafogo, esse Botafogo subindo mais a pressão com ele. Vamos ver como é que ele utilizaria isso com o Eduardo, com o Tiquinho e com outros jogadores.
0: É, até porque é, o Botafogo teve alguns problemas também da... Na... Da, quando teve que marcar mais alto com o, com o Bruno Lage, porque assim, né eu acho que aí foi um grande, uma grande sacada, tanto o a Sapa, ali naquele período de manter, quanto o Luiz Castro, que o Eduardo e o Tiquinho não são jogadores que vão percorrer muito campo intensamente toda hora, não são esses caras. É, eles podem fechar bem espaço, ler muito bem essa zona, mas não tem por que desgastar eles tanto assim. é Por isso que eu também estou muito curioso, porque realmente, é, na teoria... Eu tenho a sua opinião para mim, assim, e, e talvez ele chegue agora e não consiga corresponder tudo, mas aí é do jogo. Na teoria, o modelo de jogo do Thiago Nunes, a ideia dele é muito próxima do, do melhor Botafogo desse ano. É um ataque bem vertical, não precisa ficar circulando a bola a todo instante. Os pontas, como você falou, são muito importantes. E o 9, finalizador: é um 9 que pode fazer um pivô aqui ali, mas grande ponto para ele vai ser realmente aquele cara que, que vai finalizar. Botafogo tem peças para isso? Para mim, tem. Acho que é um ponto, ponto a se destacar, acho que é um Botafogo que tem justamente essas peças para manter esse, esse modelo de jogo. É, o sistema, eu acho importante até ressaltar, o Thiago ele fez de tudo já, né? Tirando linha de três que eu não lembro, ele fez em um outro ano esporte em cristal, para não dizer que eu não... não eu olhei por cima um pouco da, da linha de três, mas eu não imagino o que ele vai fazer no Botafogo, então por isso que acabei nem me aprofundando é, no que que teve de, de mais dentro de campo com, com a linha de três, mas ele acabou usando em alguns momentos o esporte cristal, mas como base, 4-2-3-1, 4-1-4-1, usou o 4-1-3-2 que a gente citou, né? então assim, o sistema base eu acho que ele não vai mudar muito o que a gente viu do, do Botafogo, é, talvez até acho que vai ser interessante perceber isso, porque nesses trabalhos ele teve, eram laterais que chegavam muito também, né, é, o Botafogo em bons momentos era às vezes o Marçal ficando um pouco mais, é, talvez o Rafael no início da temporada, é, talvez uma primeira mudança maior, seja ele ter um volante mais ajudando na saída, mesmo que no Atlético ele tivesse o Marcos Azevedo, foi um cara que fez saída de bola uma boa parte, também na campanha da Copa do Brasil, é, é ver como é que ele vai adaptar essa questão em, em saída de bola, talvez comece já uma pequena mudança, não algo tão grande, mas pequenas mudanças no time também, além da pressão.
1: É, né? Uh, eu tô tentando lembrar um pouco mais como foi feita a saída no Vitória, né? No Vitória, não, perdão, no Ceará. É, eu lembro que ele usou muito o Richardson, né?
0: Ele, ele usava de... o Richard e o Richardson, né? Ele usava os dois. É. Aí o Richard lesionou o um Richardson... Isso, o Richardson mais recuado e o Richard um
1: pouco mais à frente. Porque o Richard ele era a peça-chave na pressão, né? Ele era o um jogador do meio na pressão, no 4-1-3. E aí 2, tinha, teve, teve aí
0: no momento que tinha o Sobral, né? para fazer essa pressão. Aí às vezes era Richard e Sobral, às vezes era os três. E aí um pressionava mais. Aí o Sobral era aquele meio pelo lado direito, né? Funcionava assim também.
1: Isso. Então, a gente vai ver muito essa ideia de saída de três. É... Com o Marlon possivelmente, né? Acho que o Marlon é o jogador mais preparado é, para fazer essa, essa saída, né? Um jogador de bola longa, boa bola longa, cara que tem um bom passe entre linha, né? Bate bem na bola. É, a grande questão aqui é vai ser como ele vai, entre aspas, esconder o Adrielson nessa saída de bola, já que o Adrielson tem dificuldade nessa... Sim. O Adrielson é muito bom defender na área, o jogo aéreo, mas nessa questão com a bola de construção ele ainda precisa desenvolver um pouco mais. Então, Talvez o Adriano não tenha tanto peso nessa saída. Então seria interessante a gente ver o Marlon recuando. É, mas acho que a priori seria isso. Seria um, um Lozang saída com Mar Marlon recuando e o Tietchan um pouquinho à frente, na né, cabeça do Lozango.
0: É, pode ser. Pode ser. Acho que é uma, uma, um funcionamento bom. E assim, né? Pro, pro ataque, é, eu tenho a impressão que se a gente olhar estatisticamente, o Botafogo não está mal no ataque, né? está fazendo seus gols e tudo mais. Talvez defensivamente ainda esteja sofrendo consideravelmente, acho que é o maior problema hoje. É, e aí eu sempre digo, né? quando você ataca bem, você defende bem. Talvez o Botafogo não esteja atacando tão bem assim, mas esteja fazendo seus gols. Ou o time ainda não está encaixado em, em momento de, de organização defensiva. É, Talvez a minha grande curiosidade hoje, Douglas, é o que ele vai fazer em relação aos pontos, porque o Lúcio Flávio tentou meio que de tudo, assim, né? As vezes, dois pontas, é, um, meia, um, um meia pela ponta ali, e aí um ponta mais agressivo, porque assim, Eduardo e o Tiquinho, acho que estão garantidos, se o Tiquinho estiver lesionado, Diego Costa, isso para mim é, é, é o ponto que, que vai acontecer. Mas aí ele, talvez, comece a gente pensar se assim, o que, que ele vai fazer se ele vai ter dois pontos agressivos mesmo, sei lá, Vitor Sá e Junior Santos, como foi agora contra o Bragantino, ou vai tentar algum outro jogador mais criativo e não um ponta e tentar equilibrar um pouco mais, porque talvez essa seja uma situação que ele possa ter a, a, a enfrentar e se ele vai botar dois pontos agressivos, mais Eduardo e mais Diego Costa, não sei se o time às vezes não vai ficar tão pesado também para defender, né?
1: É, e tem, tem a questão, Gabriel, que tem que se colocar né, esse ponto, que Diego e, e Eduardo, eles me parecem jogadores que não se completam. Eles uhum. não, não tem um encaixe muito legal um com o outro. né é, Falando de característica. É, diferente do Tiquinho, que é um cara que se movimenta muito, e aí, por vezes, a gente termina tendo o Eduardo infiltrando, né? é, entrando muito na área e se aproximando de zonas onde o Tiquinho talvez devesse estar, tá, mas que não está devido à sua movimentação. O Diego não, ele já é um cara muito mais, sabe, do terço final, de estar tá muito próximo ali do gol, de fazer muito pivô, de receber bola longa, né, o jogo direto. É, o Tiquinho também, mas ele em outros setores do campo. Né? O Diego é muito mais ali entre os zagueiros. E aí ele termina, por vezes, chocando muito com o Eduardo é, em setor do campo. E aí eu acho que eles não são tão complementares e aí com o um Tiquinho machucado seria, seria bem curioso ver como é que ele vai fazer o encaixe desses dois. É, talvez um Eduardo imaginando essa ideia de pressão dele. Um Eduardo segundo atacante como ele fez com o Vina. Uhum. E aí tendo um, esses meias barra pontas aí mais agressivos. Uma possibilidade, eu diria até que enxergo o Thiago podendo fazer isso. Eu só eu não acho que ideia. ele vai fazer é, eu só não sei se, como são quatro jogos, jogos cinco, né, na verdade, para o Botafogo, uhum. eu só não sei se ele vai fazer mudanças muito drásticas de uma vez, apesar que ele vai ter tempo para treinar, é... mas é uma mudança que eu imaginaria acontecendo, fazendo entre aspas, né, mal por mal a comparação, o Eduardo seria uma espécie de Alan Patrick, né? se a gente faz a semelhança nessa ideia.
0: É, e assim, né, o Eduardo já era mais atacante assim, com o Luiz Castro do que foi com os outros treinadores, né, que ele acabou recuando alguns metros. Talvez não fosse... E ele já foi bem atacante também quando ele estava fora. Então, assim, talvez não seja uma posição tão é, difícil para ele se adaptar. Acho que é um ponto. Mas eu concordo contigo. Ele não vai ter esse tempo de preparação é, que ele gostaria para fazer essa mudança é, tão drástica. E é até acho que um ponto importante para isso, para ver o encaixe, porque eu concordo na questão do encaixe, Diego Costa e, e Eduardo, porque o Tiquinho Soares vai muito pelo lado, vem para o lado esquerdo, faz o pivô, e, e aí o Eduardo que infiltra e tudo mais, é a própria doutora de volantes para isso, né porque o Tietchan acho que é o garantido, vai ser Tietchan e Marlon, mesmo que o Danilo tivesse jogando aí em alguns jogos, mas, exemplo, o Gabriel também tem a questão dele, mas é, por isso que eu falei da questão do de ter um ponta pelo lado, ou até mesmo esse 4-1-3-2. Esse 4-1-3-2, de novo, talvez pelo tempo não seja tão fácil de colocar, mas se você tivesse, sei lá, o, o Marlon com esse 5, né, ele seria o primeiro homem à frente da defesa, até às vezes um pouco arriscado só defender pensando assim. O Tietchê, mais um outro meio campista, e aí o Vitor sai, Eduardo e, e, e Diego Costa, basicamente mudando um pouquinho o posicionamento, alguns metros para cá, uns metros para lá, talvez você conseguisse deixar o time mais equilibrado até para pressionar, né, tirando ali o 5, que o Marlon não é exatamente um, um ganhador de duelos, né? pelo alto, enfim, ou até mesmo botar um 5, tipo o Danilo, o Marlon um pouquinho adiantado como esse 8, e aí o Tietchan como esse meia direita num 4-1-3-2, você tem essa variação, a questão acho que na verdade é realmente tempo, né, porque ele não tem tempo hábil para fazer essas coisas
1: exatamente é... eu imagino Gabriel o... o Thiago mantendo em tese uma base muito parecida em termos de nomes acho que não vai mudar tanto alguns nomes acho que no máximo um ponta pelo outro ali, apesar que o Vitor saiu o Júnior tão bem é, mas de regra eu não vejo tantos nomes, o que eu acho que ele vai mudar são algumas funções, como a gente vinha falando aqui. É, essa questão da lesão do Tiquinho ontem é o que pode pesar muito em termos de, de encaixe e de adaptação por parte do Thiago, justamente por, esse, por essa dualidade entre Diego e Eduardo, que a gente estava comentando agora há pouco. Mas de forma geral, em nomes eu não, eu não imagino ele chegando e mudando de uma vez, porque também tem a questão de grupo, né? por mais que ele queira fazer alguma coisa diferente, por mais que sejam pouquíssimos jogos, o contrato do Thiago é até o fim de 2024. Então ele também, por mais que ele queira ganhar o título, ele não pode chegar fazendo uma ruptura muito grave. Ele pode complicar para ele a longo prazo, por mais que o curto prazo talvez seja mais importante agora. Mas eu não vejo ele fazendo grandes rupturas em termos de nomes. Eu acho que as grandes rupturas vão vir dentro de campo. Eu vejo esse Botafogo sendo muito mais agressivo pressionando e mantendo essa questão de ser muito direto com a bola. É... E aí vamos ver como é que vai ser o peso que alguns jogadores vão ter nessa construção, nesse jogo do Botafogo. O Júnior e o, o Victor eles cresceram nos últimos jogos porque ele tem tido um volume maior, ambos. Até do que vinham tendo no primeiro turno, pelo menos do, do que eu assisti do Botafogo, tem a sensação que eles têm tido um volume um pouco maior. E principalmente o Vitor nos últimos jogos Tem sido extremamente efetivo Tem vencido muito um contra um Tem carregado muito bem a bola Fez gol ontem, né? Contra o Bragantino Então acho que esses jogadores vão seguir Tendo esse volume Vão seguir participando muito Eu tô muito mais curioso para ver como vai ser Essa construção por dentro, né? Quem é que vai ter esse peso Eu acho que o Tietchan vai terminar participando Mais da construção do que ele vinha participando <coughs>
0: É, e, e, e não tem como ser diferente se parar para pensar assim nas opções que tem para essa sequência. Não, não tem muito como, como ser como ser diferente é, esse ponto de construção, queimam seus jogadores. Acho de novo, não tem muita margem para mudança. Acho que isso o Douglas a gente fecha. Não tem muita margem para mudança. Também acho que não é e, e é importante mostrar que tudo isso que está acontecendo no Botafogo também mostra que não é tão simples assim, só continuar o trabalho do fulano, só continuar o trabalho do ciclano, porque envolve carga de treinamento, é, leitura durante o jogo e tudo mais. Então, assim, é, é um ponto. E aí eu quero voltar na questão de, de trabalho com os jogadores, o Douglas, porque assim, né, é, querendo ou não, o Botafogo deu toda a... a... Eu, eu quero usar, não quero usar uma palavra uh, que não vai encaixar tão bem, mas deu toda a autonomia para o elenco, porque tá, o John Textor ela, escolhe o Bruno Laje, mas aí o elenco não gostou muito do Bruno Laje, o elenco pede a saída do Bruno Laje e pede que seja o Lúcio Flávio treinador, eu nem entro no mérito da qualidade, cada um dos treinadores, não vou entrar nesse mérito, mas é uma autonomia muito grande que se deu e talvez agora o Thiago Nunes já tenha que chegar, ó, a autonomia, na verdade, sou eu que. A palavra não é sou eu que mando. Eu acho que é uma construção também com os jogadores. Mas é entender também, talvez o Botafogo voltar a uma hierarquização que, que funcione, assim, porque, querendo ou não, deu uma autonomia muito grande. Que, é, se parar para pensar, o peso dos últimos jogos tem que ir muito para conta os jogadores que escolheram a saída do Bruno e pediram a, 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 a efetivação do Lúcio Flávio. De novo, não entra no mérito da qualidade dos dois mas é um poder que você dá ao elenco, que às vezes, dependendo da situação, não é, não é o mais recomendado. né
1: É, né, essa ideia de autogestão, digamos assim, né? é, ele terminou dando essa autonomia. É, e veja bem, é, é uma situação até meio espinhosa de se falar, né, Gabriel? Porque a gente sabe que o dia-a-dia -dia é muito importante.
0: Claro, exatamente.
1: E a partir do momento que o dia-a-dia -dia com o Bruno Lage não é bom, com um o elenco que era líder, que a gente via essa distância cada vez caindo. É, você termina optando pela troca. E você termina reforçando essa autonomia dos jogadores, trazendo um, um cara que já estava no
0: clube que todos eles aprovam. É, é, eu é, não acho, de eu não acho que a troca do, do Bruno Leit foi um problema. Eu acho que a forma como tudo foi conduzido talvez tenha sido o maior problema. Porque gerou mais pressão em cima deles, né? Dos jogadores, dos
1: atletas. Porque entra naquela ideia do, ó, oh, foi o que vocês queriam, tô fazendo, então agora é a responsabilidade isso. de vocês. Então, muda muito de figura nesse ponto. Eu só acho e que, no caso do Thiago em específico, isso não vai afetar tanto. Pelo fato do Thiago, ele já pega num contexto completamente diferente, né? É, ele vai chegar com o Botafogo sendo segundo colocado, por exemplo. Então, já é, um, já é uma outra situação, já é um o trabalho mental que o Thiago vai fazer nesses jogadores vai ser bem diferente. Ele vai chegar, vai dar aquele choque de realidade do, ó, sabe, vocês estavam com a taça na mão, vocês foram ultrapassados, mas vocês ainda têm a chance, vamos lá. Não desse jeito, né? Ele vai motivar os caras, né? Eu tô falando apresentando <risos> você que no enterro, mas assim, tá ligado? Ele vai tentar jogar pressão para os jogadores no sentido positivo, né? É, já que agora o Botafogo ele, meio que o processo do Botafogo já ficou mais complexo então vai ser uma parada que eu acho que a curto prazo toda essa questão da autogerência dos jogadores e da gestão de atletas do Thiago, né, que é uma questão que a gente até comentou que é meio problemática pelo que se fala não vai interferir tanto acho que possa causar eu acho que isso são coisas que podem causar sequelas, não caso o Botafogo perca o título. Porque quando começa 2024, aí acho que pode causar alguma sequela em alguns atletas, uhum. em termos de relação com torcida. É, e aí a gestão do Thiago vai ter que ter muito cuidado para não fazer esses jogadores se perderem ou algo do tipo no clube, né? Então, eu acho que é uma situação muito mais a médio e longo prazo do que a curto prazo, a curtíssimo prazo, né, que é essa questão do título agora.
0: É, é, é um ponto, ponto a, se, a se cuidar e, e que, para mim, acho que vai ser muito, muito importante. O Thiago, é, a ideia era trazer ele para 2024, segundo as informações, que já havia conversas para isso, mas houve a possibilidade de antecipar. Né, ele, ele acabou aí deixando o esporte em cristal, ainda tinha contrato com o clube e tudo mais, mas acabou optando por aceitar já chegar antes, iniciar o planejamento, teoricamente, planejamento barra apagar um incêndio né, é, para 2024, um pouco antes, haver agora, e para que, e assim é, a gente nem falou das próximas rodadas, mas acho que vale só para contextualizar as últimas rodadas do Botafogo. Nas últimas cinco rodadas o Botafogo tem o Fortaleza no Castelão. O Fortaleza, que depois que perdeu a final do sul americana tem um ponto só, né? Conquistou um ponto do, dos últimos sete, oito jogos, quase. Acho que é importante frisar esse, esse detalhe. E aí a reta final do Botafogo tem o Santos no Newton Santos, né? no Engenhão. Aí a 36 ª rodada tem o Coritiba no Couto Pereira. Na 37, o Cruzeiro. E na 38a a equipe do Internacional é, no Beira Rio, então são os últimos quatro, cinco jogos da equipe do Botafogo um desses times, meu querido Douglas, que eu citei não sei como estará na 37ª rodada e a pergunta que fica tá já para quem está acompanhando ao vivo é o que esperar desse Cruzeiro, porque o Cruzeiro na 37ª rodada é, hoje tem dois jogos a menos que seus concorrentes, acho importante frisar 37 pontos contra 38 do Bahia, que é o primeiro time fora da zona, mas dois jogos a menos. São dois jogos fáceis? Não, mas eu acho que aí tem um detalhe importante a se, a se considerar nessa luta do Cruzeiro. Trocou de treinador agora, né? a negociação, enquanto a gente está aqui no programa, deu uma diminuída na velocidade da negociação com o Luxemburgo, porque estão defin, definindo, e olha só, né? para quem demitiu o Luxemburgo quando virou o SAF, recontratá-lo e aí a discussão agora é se o contrato prevê 2024 ou só esses jogos acho que o Lucha deve estar tá esperto como ele é e correto e, e ele tá do lado certo é um contrato maior ninguém é bobo né de sair aceitando assim barbadinhas assim só de seis jogos aí ele vai lá consegue salvar o time depois ó tchau tchau não vai ser assim que funciona bom ponto nessa frase vamos para adiante tem a data FIFA, mas com jogos importantes para se recuperar o Cruzeiro. Então não tem tanto tempo de treinamento assim. Mas é um Cruzeiro que a escolha do Zé Ricardo, a gente comentou aqui na época, Douglas, ela foi uma escolha estranha. É, o Pepa não estava tendo tanto resultado. né? Algumas partidas ele tinha um pouquinho mais de desempenho, mas tinha time parecia estagnado. É, o Cruzeiro entrou no modo total desespero. E eu acho interessante mostrar que é, safs não são a salvação. A gente está vendo isso bem claro agora como os SAFs também podem ser desorganizadas, podem ter escolhas estranhas e tudo mais, ponto. Mas eu, eu confesso que eu não sei muito o que esperar do Cruzeiro para essa reta final e os últimos seis jogos aí da, da seleção, da seleção, tá vendo aqui uma imagem do, do Hendrick, do, do Vini, do Rodrigo, ia falar seleção brasileira, mas da, da equipe do Cruzeiro, eu confesso que eu não sei o que esperar dos últimos seis jogos, porque parece que é um time que está naquele momento e com fortes sinais de que não consegue se recuperar, Douglas.
1: Gabriel, eu vou trazer um número aqui. É, até quando o Zé chegou, né? a gente falou muito sobre o principal é. desafio dele não seria arrumar a defesa do Cruzeiro como ele teve o trabalho uhum. por exemplo, quando ele foi para o Vasco. A grande questão seria a parte ofensiva do Cruzeiro, que o Cruzeiro é uma equipe que até certo ponto, até aquele momento né, que ele chegou, se defendia bem em termos de números mas não conseguia ser uma equipe eficiente no ataque. Se a gente pega esses quatro últimos jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro marcou um gol, que foi na derrota para o Inter. Eu
0: anos. vou trazer o outro dado, então, dentro disso. O, Bota... o, o Cruzeiro é o único time do Brasileirão que tem média inferior a um gol por partido. Até então, o Goiás é... tem 34 em 34 jogos, o Cruzeiro tem 29 em 32 jogos.
1: Então, assim, é, é uma equipe que sabe... Tem que fazer o possível e o impossível para poder marcar um gol, cara. E nisso que a gente tem que considerar, até, né, Gabriel? Que nas últimas rodadas, assim, na, nessas últimas 6, 7, teve aquele 3 a 0 né, contra o Bahia. Que meio que puxou para cima a média do Cruzeiro. Então, se você excluir esse jogo, por exemplo, fica uma parada até meio que constrangedora. Fica 26, go 26 gols em 31 jogos. Então, assim, é pouco, cara. O Cruzeiro tem que aprender Sim. a ser mais decisivo, né? É, na área de ataque, né? na área de defesa, até consegue ter um, uma certa eficiência. É, consegue manter. É uma das melhores assim, defesas
0: do Brasileirão, né?
1: Tomou 34 gols, né? Pen... Não. Tomou 28 gols apenas.
0: 28, 28 gols.
1: 28 gols, pouquíssimo. Então, assim, consegue ter uma defesa extremamente eficiente, mas que não faz gol, cara. E entra naquela, você, o Cruzeiro é tudo no ponto que ele tem que ganhar. Sabe? Se o Cruzeiro empatar os seus seis jogos agora, todos por 0 a 0, o Cruzeiro vai cair. Então, o primeiro, o primeiro impacto inicial vai ter que ser repetitivo, porque falamos isso quando o Zé Ricardo chegou, mas e vamos ter que repetir quando, acho que vai ser o Lucha, né? é, não dá para cravar 100%, mas acredito que vai ser o Lucha, a é, gente vai ter que ser repetitivo no ponto que o primeiro trabalho é fazer a equipe do Cruzeiro ser eficiente oficialmente. O Cruzeiro não vai precisar ter um ataque como foi com o próprio Lucha em 2003. Não, a gente não está falando disso. Mas está falando de um ataque que consiga marcar gols. Um ataque que crie chances, mas que consiga criar essas chances e capitalizá-las. Contra o Curitiba, por exemplo, o Cruzeiro criou algumas chances claras. Não conseguiu marcar. E aí o Curitiba foi lá no final do jogo e marcou o gol da vitória. Então, essa questão ofensiva tem que ser o fator chave, predominante.
0: É, e assim, né? A sequência do Cruzeiro, para mim tem um ponto muito importante da sequência do Cruzeiro que é: Depois do Fortaleza, que naturalmente é um jogo difícil, que é fora de casa, no Castelão, tem dois jogos diretos: o Vasco no Mineirão e o Goiás, é, o Goiás no, no Serrinha, né? No Serrinha, no Serra Dourada, dependendo de onde for um o jogo, mas enfim, o Goiás provavelmente lutando ainda. Né, para não cair, então é confronto direto. Só que, para mim, o grande detalhe, e aí eu acho que é um problema para o Cruzeiro em, em relação aos outros jogos, aos outros concorrentes, é que as últimas três rodadas do, do Cruzeiro são contra equipes que estão brigando na parte de cima. Primeiro contra o Atlético Paranaense, joga no Mineirão. O Atlético deu uma queda de desempenho agora, nesse momento, então está no momento mediano, mas termina... Contra os postulantes ao título. O Botafogo no Newton Santos e o Palmeiras no Mineirão. É, Para quem, essa coincidência, o torcedor do Cruzeiro não vai gostar, enfrenta o Palmeiras, que acabou rebaixando o, o Cruzeiro né? em 2020. 2020 é né? 2020? 21. 2000, 2019. Ah, obrigado, Douglas. É Já 2019. A minha memória já não está muito boa. Bom, é... E eu acho que o grande problema é que o Cruzeiro precisa acordar agora, nesses dois jogos a menos, porque os últimos três jogos são muito difíceis. E é aí que precisa ter um impacto imediato de uma mudança de treinador que não sei se a, o impacto é tão imediato assim, Douglas
1: E talvez essa, e... essa seja a grande, a grande cereja né, para o Cruzeiro buscar o Luxemburgo. Né? Porque o Luxemburgo ele tem esse impacto inicial normalmente nas equipes Sim. que chegam. Ele tem essa, esse impacto de dar essa motivação extra, dar gás extra é, e os jogadores se empolgarem e conseguirem algumas sequências de vitórias ou então de jogos sem perder. Então acho que talvez esse seja o principal fator que faça o Cruzeiro ir no nesse exato momento. É, e o que explica o, o porquê tá nessa questão do, do contrato, né, que está engasgando. É... Mas eu acho que não, não termina tendo nomes melhores para esse contexto do Cruzeiro. Agora de brigar para não cair seis rodadas faltando você na zona de rebaixamento. Precisando o, desse a informação
0: é que o nome B o, 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 a segunda opção seria o Roger. Roger Machado. Que não faz um trabalho em Série A há um bom tempo. Há um bom, bom tempo.
1: No, no Fluminense, né? Antes do Diniz, se eu não me engano
0: foi é que no Grêmio ele pegou na Série B né 22 isso no e o Fluminense 21. é Fluminense agosto de 21 já é, por dois anos já né é um tempo considerável fora da, da elite não que o Grêmio não seja um clube grande tudo mais mas era um contexto também diferente era para subir o Grêmio não era para fugir do rebaixamento eu não sei eu acho acho que seria arriscado igual mas o Cruzeiro realmente eu acho que o Cruzeiro não tinha muita opção para onde correr Acho que não tinha muito para onde ir também.
1: É, então termina tendo esse impacto aí né, do Luxemburgo. O Cruzeiro confiando nesse impacto. É... Mas assim, para além desse impacto, o Cruzeiro vai precisar muito Gabriel, do Matheus, nesses últimos jogos. O Matheus, para mim, é, tecnicamente falando, a grande decepção do campeonato. Uhum. Eu, eu esperava muito dele. Teve a lesão, a lesão com certeza atrapalhou. Não, não há de se discutir isso. Mas a questão é que, tecnicamente, ele, ele não tá no nível que se esperava. Quando o Matheus chegou na, na janela de, de julho, né, é, julho-agosto, eu coloquei na minha cabeça o Matheus como, tecnicamente, uma contratação top 2 do daquela janela. Top 2. Uma das duas melhores. E, dentro de campo, passou longe de se refletir isso. Passa longe. Muito longe. Ele simplesmente não consegue né, é, manter esse... manter, elevar tecnicamente a equipe do Cruzeiro. Nesse jogo contra o Curitiba, por exemplo, ele perde uma chance muito clara, né? É, então ele não consegue ser essa referência técnica. O Cruzeiro necessitava muito dele subindo o nível, principalmente nesses seis jogos. E aí possa ser que entre o Lucha, né? O Lucha talvez coloque o Matheus como um segundo atacante. Não como um extremo por ali. Um segundo atacante raiz que o Lucha gosta de usar, né? Uhum. É, possa ser uma saída para você ter o um Matheus mais próximo ao gol, mais decisivo, próximo à área adversária. Mas o Cruzeiro com certeza precisa dele em alto nível para
0: poder escapar. É, eu, eu concordo, porque assim, para a reta final do Cruzeiro, o foco onde é que vai ser? A gente falou dos gols, mas vamos lá. Laterais é o William e Marlon, sendo determinantes, o Matheus Pereira que você citou. E provavelmente o Bruno Rodrigues, se a gente está falando em gols. Né? É, talvez o foco seja esse quarteto. É como esses quatro não resolveu, E o Rafael tentando garantir ali atrás, né? na defesa. Então, o Botafogo, o Botafogo o Cruzeiro tem... É, é que não é o ideal sabe, você tentar se tornar da noite de um time mais ofensivo. No sentido de, não, vão abrir mão de pensar em proteger mais, vão tentar povoar mais a área adversária, atacar de qualquer jeito e tal mas talvez o Lucha vá tentar fazer esse impacto, porque o jogo contra o Fortaleza fora é um jogo que pode ser de trocação. O Fortaleza está num momento muito oscilante, mas o Fortaleza também precisa voltar a ganhar. Então, o Fortaleza vai querer atacar. jogo contra o Vasco, cara, jogo contra o Vasco no Mineirão, esse aí, é para mim, é um jogo que pode ser meio determinante, tá, Douglas? porque é um jogo atrasado e é um jogo que, cara, dá um recado dar um recado nesse sentido de talvez seja um jogo que possa salvar o Vasco já, na tabela, dependendo mas pode ser um jogo que pode botar o Cruzeiro de volta na, na linha, porque tem dois jogos a menos então, é, são jogos meio determinantes aí que tem o Cruzeiro eu tô muito curioso, de novo, a gente, enquanto a gente tá fazendo esse episódio, não está confirmado Luxemburgo, mas acho que os desafios vão ser os mesmos, se for Luxemburgo ou se for qualquer outro treinador fazer mais gols né? E, e outro detalhe importante tanto o Cruzeiro quanto o Curitiba estão punidos preventivamente em jogos sem torcida então cara o jogo contra o Vasco, por exemplo é um jogo sem torcida no Mineirão a princípio e aí é um problema grande que tem a equipe, querendo ou não mesmo que a gente vá lá ah, a torcida está vaiando os jogadores, mas cara, nesse momento de aperto a torcida também vem junto e Sim, não perfeito. ter a torcida pode ser bem impactante é, e esse jogo
1: contra o Vasco, né, Gabriel, ele entra muito na... no ditado antigo do famoso jogo de seis pontos, porque o Vasco ganhando, ele abre esse, essas duas rodadas para o Cruzeiro, né, e basicamente solidifica como uma equipe que não, não irá cair. Só que, ao mesmo tempo, se o Cruzeiro ganha, ele faz o X, né. Ele passa o Vasco na tabela, se eu não me engano. Bom, então eles igualam o número de pontos. Não sei se ele chega a passar indo por número de vitórias. É... Mas você vê que, no mínimo, o número de pontos empata, então...
0: Passa, passa, passa.
1: Passa, né? É, passa. Não,
0: é, em número de... Deixa eu só mais pontos iguala e vitória fica com uma a menos. Isso.
1: Então termina uma vitória a menos, mas ainda assim, você vê que, sabe, iguala o jogo, fica próximo. É, se
0: tivesse, digamos, que empatado com o Fortaleza, passou. Exato. dois jogos a menos, né? Então
1: termina sendo o um famoso jogo de seis pontos, um jogo que pode livrar o, o Vasco, como pode dar essa sobrevida ao Cruzeiro então é o jogo importante né? agora o resto da tabela do Cruzeiro assim, é sabe angustiante a palavra pro torcedor angustiante porque é difícil projetar jogos que essa equipe tem tanta dificuldade de criar de marcar gols é muito difícil projetar esse Cruzeiro tendo uma mudança tão abrupta pra conseguir sabe, vencer
0: e vamos ser sinceros né nesse momento assim como é para o Botafogo assim vai ser para o Cruzeiro o importante nesse momento é pontuar é é pontuar ganhar é ganhar, ganhar o jogo se vai ganhar jogando bem ou não cara acho que isso é que os torcedores de ambos os clubes que a gente está falando aqui hoje estão menos interessados o importante nesse caso é realmente pontuar e e assim né é... A gente fala do Cruzeiro aqui, inevitavelmente a gente vai ter um clube de grande porte caindo. Né? Porque se tem o Cruzeiro, Bahia, Vasco, Santos, ali são os que brigam acho que mais. O Santos já deu uma pequena desgarrada né? de cinco pontos ali para o Cruzeiro, mas se o Cruzeiro ganha as duas atrasadas, o Cruzeiro passa. Né? O Cruzeiro é 13º se ganhar as duas atrasadas, por exemplo. Então, é, acho que esses dois jogos vão ser um norteador bom também da reta final do do campeonato, esses dois jogos atrasados da equipe do Cruzeiro. Tem gente brigando para não cair, o, o, o Douglas, tem gente que já tá confirmando o acesso, que é o Vitória, né? Acho que a gente tem que falar bastante aí sobre esse detalhe do Vitória retornando à Série A. Campanha irretocável da equipe do Léo Condé, só não tá matematicamente garantindo o título porque o Criciúma ainda pode igualar em pontos, mas teria que fazer um saldo enorme para para igualar e tudo mais, mas como a gente, eu só vou pelo matematicamente, então vamos lá. Tá confirmado o retorno, acho que vai garantir o título na próxima rodada, mas é um retorno interessante, e aí vai ficar aquela dúvida, né? A gente falou agora da briga para não cair. Vai ter bavia ou não vai ano que vem? Essa é a grande dúvida que certamente as pessoas vão ter, e os torcedores lá do Vitória, eu tô para dizer que os torcedores do Vitória não querem que tenha bavia no que vem, mas... <risos> Eu acho que eles não querem. E não é por conta do confronto. É mais que aí o Bahia teria sido rebaixado. Mas, enfim, é uma campanha retocável do Léo Condé, né? Que é um treinador que merece atenção aí para esse trabalho dele. É, não só de agora, mas de um, de um tempo considerável, né, Douglas?
1: É, vamos lá. Acho que esse acesso do Vitória, ele passa por várias camadas. Em termos de pessoas e em termos do clube, né? O Vitória, como falamos aqui na abertura... Caiu em 2018 e ficou esse tempo todinho fora. É, e aí, 2019, 2020, o Vitória briga para não cair na Série B, acaba, se, no caso, cair para a Série C, né? Termina se mantendo. É, e em 2020, é isso? 2021, o Vitória cai. O Vitória acaba rebaixado, vai para a Série C pela segunda vez na sua história. Em 2022, o Vitória. Faz uma Série C, assim, 70% da Série C do Vitória é muito ruim. O Vitória chegou num momento de ter, assim, quase eliminado na primeira fase uma campanha vexatória e aí, de repente, a equipe do João Bursi. O Bursi chega, a equipe tem uma arrancada, consegue uma classificação, assim, passa, porque, assim, para quem não sabe, o sistema de Série C passam os oito primeiros para a segunda fase, né? Todos contra todos no primeiro... Na primeira fase, passam os outro, oito primeiros. O Vitória Saniano ele pega a oitava vaga, a última vaga, vai pra segunda fase, consegue o acesso, do, de, assim, que tava muito difícil, consegue o acesso. Começa muito mal o ano, o Bursi sai, chega com 10, né? Na equipe que acaba eliminada na primeira fase do Campeonato Baiano, é eliminada na Copa do Brasil, que tá muito mal, é, se colocava estatisticamente, né? Naquele, naqueles, Pessoal estatístico, né? vamos botar assim, no começo da competição, antes do início da Série B, botar o Vitória com pouquíssimas chance de acesso. De repente o Condé encaixou muito bem a equipe. E aí, é outro nome que eu queria destacar do, do Bond individual. O Condé é um cara que vem há pelo menos quatro anos, Gabriel, colecionando campanhas muito boas. Uhum. Em 2020, ele quase sobe o, o Sampaio Corrêa, da Série B para a Série C, tendo o Caio Dantas como artilheiro. E aí ele, por opção, sai do Sampaio, vai para o Novo Horizontino e sobe o Novo Horizontino e dá C para B. Ele volta para o Sampaio em 2022 e quase sobe o Sampaio para a Série A. Né? O Sampaio acaba a Série B quinto, é, naquela famosa maior Série B de todos os tempos. Né? E esse ano sobe o Vitória. Então é o cara que tem batido, tem feito campanhas muito boas nos últimos anos. E você vê que, em termos coletivos, essa equipe do Vitória ela tem muita variação. Ele chegou a jogar em equipe com três zagueiros para valer. Em dado momento, ele usou o Ian, Couto, Ian, Ian Souto perdão, como lateral direito. E na hora que a equipe tem a bola, ele joga como zagueiro. E aí você tem um ala ou um ponta jogando como ala. É, de, em determinado momento, ele faz uma saída sustentada. Em determinado momento, ele faz uma saída de três com o lateral. Então, você vai vendo que ele vai alternando muito de acordo com o jogo. E não só... É, ah, o esquema né? mas também jogadores dado jogo é interessante você ter um jogador de característica X em outro você vai ter outro tipo de jogador em algumas partidas ele prefere ter o Yuri Castilho centralizado, em outras ele vai ter o Léo Gamalho, que é mais um centravante de fazer o pivô, de segurar a bola em outros jogos ele vai ter o Matheus Gonçalves aberto, em outras ele vai ter o próprio Yuri Castilho em outras ele vai ter o Zé Neto então ele vai alternando muito de acordo com o que o contexto da equipe vai precisando e aí é um treinador extremamente inteligente. É um cara que merece muitos aplausos. E aí, outra, a outra história que eu queria destacar é a torcida, cara. Assim, impressionante o que a torcida do Vitória fez. É, desde a Série C do ano passado pra cá, assim, pra quem não tá ligado, o Vitória tá terminando a Série B com média de 22 mil pessoas no Barradão. Que é a maior a média, bomboneira acho...
0: brasileira, né? Pelo formato.
1: Sim, é... Uma média muito alta, muito alta. Maior que muito time de série A. se abraçou valendo no clube. Alguns caras se identificaram muito né, com esse time. Né? O Osvaldo tá muito identificado. O Dudu, o Wagner Leonardo, o Lucas Arcanjo, né? Que entra na, nessa. No famoso histórico de goleiros bons revelados pelo Vitória. Né? Acho que já é, é histórico. Vitória. Saiu um goleiro da base do Vitória, você sabe que ele tem alguma qualidade. Né? É... Então o Arcanjo termina tendo esse destaque é, faz uma série B muito bacana foi um, um dos heróis ontem né? fez duas defesas incríveis e aí até um detalhe o Vitória ele está oito jogos seguidos sem tomar gol em casa como mandante isso prova muita consistência defensiva que essa equipe tem e o poder dessa que essa, que essa equipe tem como mandante então a campanha assim retocável de uma série B que está extremamente disputada o Vitória foi disparadamente a equipe mais consistente
0: é, a Série B, cara, Série B tá boa, boa, as últimas rodadas aí a gente tem, o Vitória tem 69 pontos, né, então já tá, já garantiu, mas Atlético Goianiense, 61, Criciúma, 60, com um jogo a menos, Juventude, 60, com um jogo a menos, Sport, 60, Vila Nova, 58, são os principais do no Novo Horizonte, no Mirasol, com 57, mas acho que é do Vila Nova pra cima, sim. A reta final vai ser muito boa dessa Série B para ver quem é que vai garantir o, o acesso. Bom ver, de novo, bom ver o Vitória e a, a, a primeira divisão. Também é um clube de tradição do futebol brasileiro, né, um clube que tem a torcida, como o Douglas falou, né? Pô, a média bem alta, né, lotando o barradão praticamente todos os jogos em casa. Então, e de novo, a questão do Leo Condé, Estamos tentando o contato com ele para bater um papo no, no, no TPI, que é o nosso outro podcast aqui, para ver se a gente consegue. Agora. De repente, agora um pouquinho mais aliviado da agenda né de garantir o acesso. De repente, acho que agora ele, acho que ele poderá bater um papo com a gente. Vamos tentar nas próximas semanas. Mas bem legal de ver esse retorno que o Douglas cita. Acho importante. Uh, e que a gente vai acompanhar agora até o final da Série B. Nas próximas semanas, o que, que vai acontecer no, nos principais enfrentamentos. Mas de maneira geral, acho que é isso, né Douglas. É uma, um, um time legal de ver o retorno. E além dos outros temas que a gente tratou por aqui, acho que a gente vai, vai ter aí, pelo menos para a maioria dos times, 14 dias de paz, para outros de muito treinamento para esse sprint final aí no campeonato.
1: É, cara. É, nas próximas, acho que três semanas, porque agora vai dar essa parada no Brasileirão, né? Por causa da data FIFA, então não vai coincidir, é, apesar do, do número próximo de jogos para terminar, né? Faltam dois na Série B 4 quatro na Série A.
0: É, a Série B mas... sempre termina antes, né? Nesse termina momento. antes, mas
1: nesse caso vai acabar muito antes. Mas assim, três, quatro semanas nós vamos ter a definição de quem cai e quem sobe, né? Eu recomendaria, né, pra quem, quem curte a emoção, assistir essas duas últimas rodadas de Série B. Tá, tá uma insanidade, cara. Tá uma insanidade é o ponto que... Eu posso estar falando besteira, Gabriel, mas se eu não me engano, do segundo ao sexto, né? O sexto, no momento se eu não me engano, é o esporte. A diferença é de um ponto. O Atlético tem 61 e o restante tem 60, se eu não me engano. É, então, você ter aí a loucura que tá. Então, são duas rodadas, assim, que pode acontecer tudo. Tudo, tudo, tudo pode acontecer. É, então, recomendaria muito vocês acompanharem. É, eu tô até olhando aqui a tabela, né? Só pra não garantir que eu falei besteira. E sim, é do <risos> segundo ao quinto, tá? Do segundo ao quinto todos, é, a diferença é de um ponto então assim sabe, pode acontecer tudo e o sexto tem 58 que é o Vila Nova no
0: colocar aquele mosaico com todos os jogos e é isso aí
1: então recomendaria muito vocês acompanharem tá legal de assistir os jogos talvez não tenham aquela carga técnica muito grande mas assim, estão sempre lotados de emoção então vale a pena dessa conferida e disputa do título da Série A né cara Hendrick, fenômeno, não tenho o que falar Gênio absoluto. E como é gostoso assistir Luiz Soares jogando futebol no Brasil. Que, que Boa, atleta né? fora da curva, cara. É, assim, é assustador, mano. Ele sobra num nível que... E eu, é, eu não falo nem na parte técnica, Gabriel. É na questão cognitiva. O cognitivo dele é muito avançado, cara. Quando você compara com os demais... Ele pensa a jogada muito à frente.
0: Ele pensa, ele, ele é muito diferente, nesse sentido ele é eu concordo, ele é muito diferente. É, e é legal de ver assim porque de novo, e ele tá num time que às vezes parte para trocação pura durante o jogo, não é um time que vai ficar criando 300 chances para ele, às vezes ele tira gols do nada. Tira gol do nada. Leitura dele para a linha de impedimento é muito boa, apesar dele ficar em alguns momentos, cara, os dois, dois gols contra o Botafogo. Da, na câmera lateral é muito bom, assim, que vê direitinho ele dando passinho para trás, botando o corpo para trás para não ficar em impedimento, e aí recebe a bola, faz o gol. Cara, é diferente. Ele é, ele é diferente, ele é diferente. Quem teve a oportunidade de ver nesse campeonato brasileiro, desfrutou. Quem viu, viu, né? É, é quase aquilo, porque aparentemente vai para Inter Miami, mas quem viu, viu. Aqui no futebol brasileiro, porque é jogador aço para mim, o melhor nove da geração dele, né? Já falei isso algumas vezes, é o melhor nove da geração. Com certeza, a geração dele que envolve Benzema, Leva, é, que eu acho, acho que o Leva nem entra nessa lista para mim, é, é, é ou Benzema ou Soares, para mim é o, Benzema, é o Soares, mas, enfim, todos esses noves que, a gente viu, noves que a gente viu, acho que ele é o melhor ali da geração, pelo menos o mais decisivo, ou enfim. E, de novo, quem tiver ainda a chance de ver, veja. Veja no jogo, no, no campo, porque ele é diferente. Vale, vale ver muito. Luizito Soares, ele pistoleiro. Douglas voltamos na semana que vem, aí a gente pode trazer pautas mais em aberto, porque o campeonato ainda vai estar assim, paralisado e a gente traz outros temas importantes aí da, da competição. Fechado?
1: Fechado. Seleção brasileira, né muita coisa rolando aí, etc. Quem sabe,
0: já tenha feito seu... é, quem sabe o que é. já tenha feito seu primeiro jogo.
1: Eu sou favorável a gente mudar o nome do programa para Código Hendrick.
0: Falar só do <risos> Hendrick <risos> durante de uma hora. Só para essa semana a gente muda. É. Então, valeu, Douglas. Valeu todo mundo que nos acompanhou. Mandem para os amigos aí o, o podcast para ouvirem depois. Grande abraço a todos. A gente volta na próxima semana. Valeu, futeboleiros e futeboleiros. Até a próxima segunda. Um grande abraço. Valeu. Tchau.